0: 欢迎回到耳朵旅行社，大家好，我是舒云。今天的我们会 focus 在鹿，就是这个动物。我们今天会谈到梅花鹿，然后跟非梅花鹿的鹿。那我今天很高兴是又邀请到我的好朋友<笑> ，Hello 雅琪。嗨，大家好，我是雅琪，然后我也是舒云的旅伴，这样子。对，我们是旅行上的好伙伴。没错，就是当你
1: 抓到了你一起出去旅行不会吵架的人。那就这样，<笑><笑>就之后不用跟别人旅
0: 行了。<笑><笑>没错没错，因为旅行中有时候会有口味啊，然后价值观选择要看哪个点啊，或是彼此喜欢看的点，然后彼此喜欢吃的东西跟 tempo， 这都是需要磨合的。然后刚好我的好朋友，他既是动漫仔，又是科仔，然后又是旅行中很 free 的一个人，就是什么样子的主题，我们都是可以交谈，然后可以一起去看的我。我们某方面仰赖就是我们这个群体的另外一个，对我们还有其他表单的，我们还有一个神秘的第三位好朋友，然后这个之后有缘，他也有可能会成为另外一位神秘嘉宾，跟我们一起参与不同的单元。那我们今天是讲鹿，嗯，我们在某一年应该是。二零二零二零一八年，一八年，嗯，二零一八年的时候，我们曾经有一趟旅程去到马祖的大丘。那二零二二年的今年呢，在马祖其实有一个马祖当地的艺术季。然后如果有关注的人的话，嗯、可能就会突然发现，哎、欸，马祖其实很多点可以玩。没错，马祖点很多点可以玩。我那一年的时候，其实是我主修，呃，怂恿朋友跟我一起去马祖，因为我想要看大丘岛。大丘岛呢，就是传说中是台湾的奈良，很多人去日本的时候想要看鹿，都会跑到奈良去看鹿喂鹿。那台湾也有一个地方，它后来变成一个观光点，就是马祖的大丘岛。其实马祖主要的结构就是分成北竿跟南竿，这是比较主要的。它其实还有很多的小岛散落在不同的方位。那大丘岛是位在北竿的北方一点的地方。然后北竿和南竿都很好玩，而且吃的也很多。那我们那时候是先飞去北竿，我们住在北竿很漂亮的晴碧那个地方。那如果有去的人的话，推荐一定要住在晴碧的某一间民宿都可以，因为它那整个区域的民宿都依着它的那个丘陵地啊，然后傍海，就是你晚上也可以喝着啤酒，然后看着星空。然后晴碧巷弄里面有很多的小猫，嗯、所以你说转角就遇到猫，然后那个猫可能都是当地人的店猫。然后就會看小 <No. S 1> 说候有没有结扎，就是、<笑>有啦有有有，<笑>有些有，有些没有。耳朵有剪一小角的，就是有结扎。<笑>然后呢，我们那时候去，我们住在秦地，那一天要去大丘的时候，那边天气真的很好，就是晴空万里。我们就从北干的北方坐船，然后往大丘岛去。大丘岛它那整座岛，真的是你一落船，然后就上那个小小的码头，然后一走下去，就真的看到路。你就真的看到，就是如果没有在台湾，不是动物园哦，就是在一个环境中，就是算野生的环境。你这样实体突然看到一个庞然大物，我觉得算庞然大物。路鹿你走过来的时候是蛮兴奋的，而且又在大海、大天空，然后有山的时候，看到路草你走过来的时候，你会有一种真的是那是神兽。<笑><笑>我感觉好像没有那么神圣，我感觉比较像是<笑>那我个人，得，像流浪狗或流浪猫<笑>、啊，对啊<笑>某，某一种角度其实对它就是有点像流浪狗、流浪猫，但是因为它很大，然后又有脚，然后呃路是宁静的，其、就、实、是、没事不会有叫声，哦、所以它是一头宁静的有着脚的野兽朝你走来，然后。蓝色的色彩下的一头，就是有点灰褐色、白色。我个人可能我有点就是喜好动物，所以会觉得哇，这好神圣。那大丘岛呢？它很特别，是呃，因为马祖是军事重地嘛，所以那里其实有非常多的国军驻镇在那里，军事基地在那边。大丘岛很久以前其实不是有路的，它最开始的时候岛上面本身就是有我们国军驻军在上面。那是后来他们有慢慢撤兵、嗯撤,退嗯、撤退，就是把上面的士兵可能往比较重要的基地去撤。所以那为什么会有路？哪来的路呢？是马祖金门他们曾经有一波就是要改革实验，他们要实验说前线也自给自足，也要能自己赚钱啊。所以他们开始有不同的地方会有农场或牧场。那北干那边呢，它曾经有一个农牧场叫三林农牧场，他们曾经想要实验，就是想要养牛，养肉牛。然后那一时候呢，台北市立动物园有赠送梅花鹿十三头给这个牧场。虽然我不晓得为什么是台北市立动物园曾经有赠送鹿过去，可能觉得鹿也是他们可以测试能不能养殖，可能是因为这个原因。所以那时候那个牧场呢，有养牛也有养鹿，养一养养一养，他们觉得养这十三头鹿呢成本太高，所以他们不想养了，就想要全部宰掉。那这个消息后来让那个大邱这边的指挥部。军方的人知道，就跟他们接洽，就是想说这十三头不要宰掉，放到那个大邱岛上面。大邱岛它的岛本身不大，然后是一个圆弧状的岛上面，你从码头一下去以后，接下来它就有点像小型的一个丘陵，鼓起来的，所以它上面是有制高点，制高点那一片是一整片的山丘，他们其实主要路都放在那边。然后从最开始的几头，他们丢上去以后，然后就慢慢繁衍越来越多。那到最后上面的国军全部撤掉以后，就它就变一个无人岛嘛。那无人岛以后，对鹿来讲就是一个快乐的天堂把 u all you can eat， 就是上面没有人会管它们，那它们就会自然就会繁衍越来越多。后来听说高峰的时候，大邱岛上面有将近可能一百多头的鹿。然后是到近十年，它慢慢变成一个呃观光,光的点，可以宣传，然后开始陆续有游客都要坐船去岛上看路，因为大丘最开始上面也有小部分的居民，但是他们后来因为生存啊、经济原因等等，都迁到北干。那北干上面原本的大丘居民，有的可能就回去，呃，在岛上盖了房子，开了一间民宿。但我记得我们去的时候，只有看到一间。嗯，然后还有一间庙。嗯，其实平常没事，它上面是没有人的，就只有游客。然后呢，我们去的时候，因为在上面我们可以看到公路。母鹿、小鹿、嗯、是很完整的一个群落，嗯、就是还蛮庞大的，是蛮有趣的。你第一次近距离看到鹿的时候，你哦、啊，近距离看到的确会觉得视觉上怪怪，因为它就
1: 真的比较大只。<笑>但是我觉得绕一圈之后，的确就有就是流流浪动物那种感觉。流浪动物，<笑>動然后就是他们有的会比较怕，有的离我们很远。对，有有的会，然後但有的就是躺在道路上面，你走过去没有想要，对沒要他没有想要让路，鸟你。<笑>
0: 对你看到它的时候，因为我记得我们那时候坐在那个草，嗯、因为它有很大一片像草原的地方，我、嗯、们就坐在那边发呆，因为大太阳，然后有风，我、嗯、们就在那边看鹿群在那个草里面、嗯、走来走去，嗯、好像最活泼的都是小鹿哦，因为它会一直跳。我好像印象没
1: 那么深，但我记得好像一个比较陡一点的地方，我有看到几只鹿在那里，然后就会觉得哦，对，鹿可以在很陡的地方上面，对对对，对。走，欸、有点像
0: 就小山羊种被,被验证小时候在讲的一些。你说那个小鹿斑比那个动画吗？印印象这样子。哦、嗯、啊，一开始在港口看到的鹿啊，只有落单的几只，然后都懒洋洋趴在那边。因为鹿是团体的动物，所以他通常是一群一群，跟那个狮子有点像一群一群。然后每年的春夏之际的时候是他们发情的时候。那发情的时候，如果一个聚落里面就有两只公鹿的话。他可能会打架，因为要抢地盘。然后通常在港口看到的，因为港口其实离大邱岛上面主要的草原区另外一头山头的地方比较远一点，所以通常在港口看到的路都是发情期聚落里面战败的 loser， 就是打败的公路。那他就会跑到港口这边，等于是地盘的外围。那他们谋生能力可能也比较差一点，他们都会比较想说，哎，人类可能会喂我，所以他会。比较待在那边看看有什么东西可以捡着吃，因为他如果回去山头那边吃草，他可能又会被那边的 winner 赶过来，所以在港口看到的都是边缘人，可以在心中为他们祝福，希望他的力气涨回去，可以回去抢回他的地盘。但、呃、大邱岛上面是不建议喂食的。就其实感觉他们不要吃應該，应该可能只有港港口的路餐会愿意,會意。就就
1: 会觉得，其实的确
0: 好像，如果没有什么特别原因，好像不用让他们习惯被
1: 人喂食、嗯
0: 。对，这也是我们去大邱这样子逛一圈，因为那整座岛除了感受那个自然的那个山景、树啊，然后草，然后践行以外，看那些路的时候，其实。某方面也是近距离的感受野生动物它们应该有的样子，因为那些梅花鹿其实都会本能的跟我们观光客保持一定距离，就算离再近，就是呃近到一个距离的时候，它其实它们都会跳开，它们都会对我们有警戒心。我觉得这是蛮好的。我觉得我们也应该要对它有警戒心,心，也不要去打扰别人，<笑>就是走那个就是它中间的那个给人走的步道，在那里走就好了。然后静静的看他们在干嘛，他们其实也没在那干嘛，他们都、嗯、生活，<笑>他们生活，<笑>然后会在，他们蛮可爱的，就是你有时候拍照会看到，哎，草丛中冒出一个鹿头，它就躲在草丛里面、呃。如果是公路的话，比较会走到路上， oh. 比较会漫无目的的走路上，他们比较不怕人。母鹿跟小鹿通常会走一走，就会跑到那个草丛中躲起来。这点我觉得。我对大邱岛看路这个行程跟完成这个行程其实是很满意的，因为它比较符合我想象中我想要看的样子，就是、嗯、就是路在那里好好生活，我们就是去看一下它，然后也没有要打扰。嗯、因为与之对比的话，我相信很多人去日本旅游可能会去京都奈良玩，嗯、因为奈良很多寺庙嘛，然后呢、嗯、最吸引人的就是去那边看路，然后买路。嗯那个累，路线背，然后为路这件事情，这件事雅琪，你也曾经很想去<笑>、哦，很想去，你有曾经也会蛮想去的吧？对，呃、嗯哦，我也是看那个网络的部落格啊，然后还有很多影片啊，嗯、呃，跟动画，然后跟很久以前还有一个小说叫《鹿南》嗯。哦，我有啊，就是、就在那边啊。哦，好，后面就有本小说，<笑>就是如果有人看过那个小说《鹿南》他就是，他就是木学的。对对对对,對、嗯、那时候也是觉得哇，会对那个日本的鹿。有憧憬，就是很想要去看看，嗯、因为它里面就是以那个为主轴去写。但我觉得在大邱，台湾的大邱看梅花鹿，跟我在奈良看到鹿的,的感受是，其实是非常不一样的。因为在那里，我觉得是。它是一个产业链吗？就是它那里是无形中，它是个观光景，哎，它真的是个观光景。对，它就是真的观光景点。那里的路是很多，我真的觉得超多，多到我觉得它是一个很庞大的野生动物，但它已经被豢养成不像野生动物。因为你一去，哦、呃，旁边很多的小摊贩商家就会卖鹿仙贝，那你可能就会去买鹿仙贝，几乎人手都有买一个一两包，甚至买很多。他们说那附近大概就是那
1: 种有些协会，就是什么奈良路保护基金会，他们统计那附近，大概一千两百头鹿，一千两百头鹿。然后二零一七年到二零一九年间，有一千六百万人次哇造访那个地方，然后
0: 。哇，这几乎是台湾一般人口，<笑>真
1: 的<嗎>。还<笑>有报道说过往，就是他们卖出两千万个鹿先贝，所以表示这些鹿其实一
0: 天会吃大概六十个。如果是平均的话，好會吃平均一只六十个，一只它、呃、一天可以吃六十片。那个薄薄的，它就是饼干啊，一片饼干很薄，它可能是米或者什它其实就是米糠。对啊、哦，对，嗯、它很脆，它很脆，它里面没有包其他的什么东西，然后它很容易折断。人应该也是可以吃，但它其实没有什么调味。可以吃了。对，只是它不是吃。那你吃个六十片，一天吃六十片、啊，啊、但是平均
1: 啦，啊、一定有些多吃啊。啊啊对对。有你刚刚就说有些
0: 会抢对，会抢，因为其实我那时候去，我其实去完以后，第一方面是很也会很惊讶，因为那也是都是很近距离看到平常不太熟悉的动物，就是鹿嘛。然后，但是我其实看完以后，我个人是没有那么喜欢。一方面是我那时候感受到的是，他们都是野生动物，但他们好像已经很理所当然，就是看到人就会过来，然后讨食，然后人财、嗯嗯、山迷惑，就<笑>就是那个，比如说有很多影片很喜欢拍说，呃、嗯，他会点头，好像跟你鞠躬，那个不是，那个其实都是不正常的行为，嗯、就是是因为跟人太行为制约，就是他那样做，他就有东西吃，那他就会重复做那个动作，<對>但他们其实没事不会做那个动作。然后有的人会拿着鲜贝，会跟他玩一个来来回回的游戏，就是哎，我给你，然后你要吃的时候我又不给你，就会收回来。你会看到有些观光客会做这样子，好像在跟小孩子玩我给你我不给你的那个游戏。那个在那边常,常看到，看一看的时候我都会觉得，呃，就是会很替他们担心，因为那样久了以后，动物本身就会觉得你在挑衅它，甚至他会觉得。呃，不信任，你应该给我，而我没吃到，所以他可能就会攻击你，他可能就是会粗鲁的咬你，这我都看到。那还有的家长可能会让小朋友喂，那小朋友可能刚刚学习到大人这一招，我给你，我不给你。<笑>可是小朋友是比动物还要矮小，所以动物是更容易攻击小朋友，所以我也会看到动物可能都会被惹毛了，可能就会比较粗鲁的，可能头去撞一下、啊，那可能他就会把先被给他。这些其实都是我看的好多个观光客的行为以后觉得好像不太妥当。我觉得这些都是太密集的接触，然后因为这些密集的接触，我其实那时候去那一天当晚下榻饭店的时候，我就被跳蚤咬。Oh. 就是其实那些鹿跟我们靠太近的时候，它身上的虫可能都会跳到我们身上。那还有一个是在那里参拜神社跟寺庙啊，我也是目睹。青壮年的鹿会去抢夺比它小一点的鹿，会去还蛮凶狠的攻击，就为了要拿小鹿刚刚拿到的鲜贝。我是蛮震撼的，虽然我知道弱肉强食，但印象中鹿群其实他们的攻击通常是为了抢地盘，嗯、然后或是发情。平常的话，可能母鹿跟小鹿都是，呃，它可能会在一定的位置去吃吃草。OK， 可能那边。那两路真的比较少吃草，因为被养成就是吃鲜贝，嗯、就会有在那边看到的这种怪象。嗯，但是其实就他们只吃鲜贝，对他们来说其实有点营养不均衡。对，营养不均衡，嗯、因为
1: 鲜贝只有只有。只有因为对鹿来说，它平常吃草嘛，对、啊，然后吃草跟鲜贝其实有差异，然后跟吃草的行为跟吃鲜贝的行为有差，吃草你就会去吃,吃，然后走一走，去吃走一走，对对对，呃，所以。的确，后来就有有一些报道有说，就是疫情之后，嗯啊、其实当地的鹿就真的有的会变瘦嘛。但他然也必须被迫去改变他们的饮食习惯，嗯嗯嗯有的反而就看大便就看起来还变得比较健康一点，因为开始吃草了
0: 这样子。这真的很好，嗯、疫情唯一带给他们好处就是因为人变少了，就没有人喂选美，然后他们开始回复到本来应该吃草。但也不知道那边的环
1: 境有没有办法负荷这件事情，因为毕竟记路的数量蛮多。哦啊嗯、对，他们很多。对，然后我相信那个区域应该不是那么野生
0: 的环境，它可能也不像大
1: 丘那样子就是那么多。對
0: ,对对对。草，他们那边蛮少的，嗯、就只有中间一些地方，因为其实外围都是马路啦。哦。它其实跟人的生活空间是很。很紧密的交点了，的因为他可能如果走离开那个空间，嗯、就马上是马路上。所以可能现地的
1: 人也需要去处理疫后的这种调整跟相关对
0: ，要不然它就会变得像流浪猫、
1: 流浪狗，对
0: ，就变成流浪结扎、结扎。<笑><笑>但帮路结扎应该比帮狗结扎麻烦吧？而且日本可能比较不会做这件事。我们在那边也很常看到流浪猫狗嘛。哦，嗯、就是比较少，就不确
1: 定他们 T N R 跟 T N V R
0: 的哦，在城市里很少，城市里很少看到
1: 流浪猫狗，嗯，不太会，不太确定，但你就有感受到，就是哎，这件事情其实是有在调整的，嗯嗯。嗯
0: 但没有看过路的人，如果疫情结束后不一定呃为了看路而跑到奈良看，嗯，我比较诚心推荐大家可以去马祖，嗯、就是顺便旅游，然后顺便可以去看看大邱路。嗯、那除此之外。嗯我记得台湾还有一个蛮有名的，就是屏东那边也有一大片是有很多梅花鹿。那屏东也有，然后其实绿岛也有，就是所谓的梅花鹿富裕基地。对
1: 不对、嗯？主要反正也是因为一些原因嘛，就大家都知道，就是、嗯、台湾在荷兰来的时候，嗯嗯，猎、嗯、杀很多路，对，然后也卖了很多路。就在一六三零到一六四零这段期间，据当时留下来一些资料说，每年大概有数万头到十几万头的鹿被猎杀，然后卖到其他地方去。讲、嗯、到这
0: 边，我再补充一下，就是其实台湾有很多地名还保留一个痕迹，就是。台湾曾经是梅花鹿的国度，就是梅花鹿真的超多的。就是如果你从地名看，那个地名本身有鹿，通常就是那个曾经梅花鹿大量存在过的，比如说鹿窟、鹿谷、鹿野，还有罗阿寮、鹿寮，类似这样子名字。鹿港也曾经是，这是因为那边是大量交易，就像刚刚雅琪说的，因为梅花鹿很多，然后它是曾经大量出现的动物。那平埔族或是不同的族，就是拥有打猎的能力的民族，他们很容易就狩猎到梅花鹿。梅花鹿的毛皮其实是非常漂亮、柔软的，就是之前呃，台湾有一个名导演会得胜。他们在拍那个电影的时候，里面有用到大量的梅花鹿毛皮，那些毛皮后来电影中间好像是没有拍完还是什么，反正就是有大量的电影素材。美术素材试出，其实里面就有一批梅花鹿毛皮。那有一些就开发民众买，因为它可能要变现，就是可能那个东西。哦啊、我,我有买到一件外套，哦、真的吗？<笑>对，哦、但是不是梅花鹿？哦，不是梅花鹿，是别的。对对但我有在那个现场我看到，就是的确有其他的，比如说毛背心这样。对,对对对，因为它是很好的原始的材料啦，嗯、因为它就是保暖，然后那个毛皮是很软的，就是对于没有梅花鹿的当时的外国人相队来讲，那是很好的商品。所以鹿港也曾经是大量梅花鹿毛皮交易的地方。那全台湾还有一个语言上的痕迹，就是构树这个植物。构树也是丘陵跟平原常见的。那构树它的叶面很大，它有一面是有绒毛的。如果是闽南语、呃台语里面称呼构树叫罗阿丘，就是鹿仔树，就是这个树是鹿喜欢吃的。那这也就是合乎，就是平原有这么多的这种树，然后也曾经有大量的梅花鹿，所以大概有这些树出现的痕迹，都可能曾经是很多梅花鹿生存过，或是会在这边生存的地方。嗯、那梅花鹿既然以前曾经这么多梅花鹿，为什么后来梅花鹿其实是少的呢？就是我们不会在生活中。常常转角遇到梅花鹿，它变成不是那么常见的，它反而是我们可能要在特定的区域或是富裕之地会看到，就是因为。它可能是很好的被狩猎对象，或是它是有高经济产值的，因为它的毛皮是可以被贩卖、嗯。某方面来说，也因为它生存的环境是在啊跟,、哦、跟人重叠呃，對對對因为在五百公尺以
1: 下的那个草生地跟森林交结，嗯、然后再往下大家就知道哎，渐、欸、渐开发，所以它跟人是很重叠的。所以，然后除了之前因为被大量猎捕已经少很多，嗯，嗯嗯现在这样七地又跟人不重叠嘛。然后重叠之后，其实一般民众养的，比如说像狗
0: ，哦、对于
1: 像这样子的动物来说，其实威胁是蛮
0: 大的。对，哎，那、嗯、这样某方面跟石虎有点像，就是、就其实是有点，就浅山或者是浅山的动物，然后七地破碎，嗯、人
1: 为饲养的一些动物，影响到、嗯、呃野生动物，嗯，他的生活的地方。对对对，然后他们说，可能最后在野外看到的野生梅花鹿，在一九六九
0: 年。就最后一直在东部，然后就消失了。哦、所以现在基本上应该就很少所谓的野生。就基本现在，就台湾就,就,就没有野生的
1: 梅花鹿。台湾没有野生食虎，所以请好好珍惜。对对。<笑>對對但同时间差不多，因为鹿其实刚刚讲到，它是有些经济价值的。对。所以就也有些富裕，然后跟养殖的行为，所以包含我们讲到绿岛，嗯
0: ，对，對然後想要养殖取鹿茸，对，對因为传统台湾上有一种商品叫鹿茸酒。中药上的，嗯嗯嗯所以我相信是为了取那个，可能,可
1: 能是为了取那个。对<笑>、那個、对对对对，嗯、然后再来就是肯定国家公园，嗯、哦，一定。一开始也是有梅花鹿的富裕计划，嗯，然后以有点像是半人工养殖的方式去繁殖梅花鹿这样子，嗯嗯,嗯,嗯然后一开始梅花鹿的来源就会是刚刚讲到的，比如说动物园，嗯，或者是一般民众饲养，然后后来开始这边的族群其实就越来越多，嗯,嗯那当然一部分表示富裕有成，然后达到当初想要达到的目的，嗯、但接下来其实到了现在它就会碰到一些，你说下<景>下一步要怎么走？对。包含我们刚刚讲到的，它其实现在还是会跟家犬是有严重冲突的，蛮、oh, <对><但>攻击。对，嗯、有些梅花鹿是因为那个家犬。Oh, okay. 的攻击，对对对对,對，然后另外就会是当一个环境它的负载量如果过大，其实对于生态系是会有影响的，会失衡嘛？对，如果这个东。物比如说就是梅花鹿虽然很多很好，但是这个地方可能如果太多梅花鹿了，它就会影响到，比如说梅花鹿可能吃太多草，或吃太多树，或者是它因为密度太大，以至于它们本来吃的东西没得吃之后，它就会退而求其次，比如说去啃树皮之类的，它,它其实就会影响到现有原有的生态系。那显然，布育除了想说我要怎么样子把这个生物的数量冲起来变多之外，同时也要想到，就是它到底要怎么样子跟环境是可以共存的。然后，当某一天就算人离开了这个环境，人退出之后，它仍然是可以平衡的。那、嗯哦、这可能也是现在研究者们正在面对跟处理一个问题，因为到底肯定这样子办养殖的梅花鹿算不算就是野生动物？嗯、它受不受制于野生动物法？那它如果造成了有一些危害，或者是现在这个状况到底要怎么处理，其实
0: 现在都还有蛮多的讨论。嗯嗯，哎、
1: 嗯。欸
0: 那个野生的梅花鹿富裕基地，它本身是 for 科学研究用的，它有开放民众进去参观，进去。我觉得它刚开始应该比，因为它它开始是一九八六
1: 年那个时候的民国政府想到要富裕梅花鹿的起心动念，我觉得可能一部分有它是有经济产值，另外一方面可能也是要为了保育。嗯，那到了现在，那个基地有没有可以给人去？这我就不太确定。但我知道绿岛有 t o u 是有人可以带着你走，然后介绍，嗯、然后再。晚上的时候有一些讲
0: 解。那绿岛的那个是鹿跟人是有距离的，应应该距离相当远，然后<笑>、哦、距离相当远，他们只能像赏景一样,這樣,這樣，或者是你可以远远看到眼
1: 睛有些亮光这样子。哦,哦，所以它就是對,對,对，它没有，它可能没有那么近。哦、
0: 因为屏东除了那个梅花鹿复育基地以外，其实还有一些地方是有养鹿，可是他可能把它打造的比较像让民众买票进世界那样子。类似，是<嗎>就是它可能像小小的园地，嗯、然后里面有路，那你可以买票进去喂它。就是人跟它是有近距离接触的。哦、的我猜，如果既然是为了要富裕的
1: 话，应该不,不会，不会那個、应该应该会排除掉就是人的因素，嗯、因为毕竟对于野生动物来说，或梅花鹿这样子，它没有什么道理要跟人这么近，嗯、或是像奈良鹿一样，它嗯部分需要依
0: 赖人才有办法生存。嗯嗯、但我还蛮幻想着有一天，也许。我们家里可以养只鹿，没有转角遇到鹿，就好像我们在台北市的近郊，我们还是可以看到一些野生的鸟类，类似那样，就是它活在它该活的地方，我们不会，我们尽量能不要打扰，但这有点难，是的确，因为鹿它比较大型，然后鹿是浅山动物，所以它跟我们的生活环境一定会交叠，那万一有流浪猫狗，可能它们都还是会有冲突，嗯。因为我个人住的家在新北市的近郊区，所以我们家的环境会看到部分的野生动物，就是比如说石蟹、萌白鼻星，嗯、我都曾经在我家的院子看到。嗯，但也会观察到，就是因为我们那边也会有流浪猫狗，嗯，它们动物跟动物之间好像会知道彼此要来，就是如果是没有攻击性，比如说流浪猫对于野生动物，嗯、其实他们会知道，他们会侦测，然后会有一点彼此井水不犯河水。比如说他们会时间差。嗯，就是你可能一个小时前看到这个，一个小时后你才会看到猫经过。嗯、就是他们好像会有就我的路线交叠，嗯，然后跟因为野生动物它可能会翻找土壤上的食物嘛。一定会留下气味，所以你就会看到，浪猫可能它哪一个时间点过去的时候，嗯、它会拼命的闻，就是他们可能彼此都知道我们在同样这个地盘经过，可是我们不会彼此打扰彼此。哦、当然，我个人是觉得，大家如果养居家动物，嗯、就不要让它出去了，随意的弃养、嗯、这样子，嗯、因为一定是有、嗯、一定有一定有源头的弃养才会衍生、嗯、后面生很多。嗯我自己对于野生
1: 动物，或是像这样类型的保育的态度，我觉得会是，只要有研究或有报告告诉我，它还好好活着，它族群稳定成长，我不一定要我的生活跟它是有任何交集的。哦哦，对，哦、因为我生活，哦、对我生活如果跟它有交集，要不就是我可能过着很原始的生活。<笑><笑><笑>没有，要不就是它，万一像它可能像狗鼠或者像鸽子一样、oh. 极为适应都市生活，我觉得也不是、oh, 都市动物，不是、嗯、特别乐见的状况。<笑>那我们就不是不会特别乐见，就是它变得那么都市化，然后像小麻雀那种。是是因为其实一般它实在是太常见，也会比如说像八哥，一些外来种八哥都会造成影响。它就因为它在城市也可以过得很好，城市越变越大，它也会过得更好。嗯、它会去压缩到其他跟它同一个区位的,、哦、的,的动物的,的动物。那对我们来说，就会是如果我们都可以共同在这个地方生存，我不一定要跟你相遇，但我希望我们都可以过得很好。我觉得是我觉得理想的方向这样子。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯
1: 有太多交互的时候，反而会很紧张。比如说，<螂>基隆的黑猿，就他其实现在也跟人很近。嗯、哦，财、哦、山猕猴，财山猕猴也跟人很近，很很近你就会看着想说，哇，这个冲突要怎么处理？很难，这难难在不是说我们要怎么样子训练，或我们要怎样子让猴子不要这么做，他会这么做，反而比较单纯。我觉得还有包含人，其实也需要有意识的去想。要怎么样子跟野生动物共存或共好？所以我觉得才会有，比如说看 maybe 苗栗就是食物的议题，当然很难过。嗯、那对于苗栗在地来说，当然会是我这边之所以会是最后一块比较大块的棋地，就是因为我这里还没有开发。你怎么能够让我不要开发？你们别的地方都开发，但就。我觉得必须要大家集体是有共识，然后没有往那个方向走，然后大家都必须要各自知道自己在往那个更好的方向的时候，什么东西是需要牺牲的，然后什么事情是需要多做一点的，嗯嗯，而不是我就在这边，他怎么可以过来抢我的食物？嗯嗯嗯，对，或者我說我把食物藏起来就没事，他去抢别人的，嗯，对啊，那个冲突不是一天两天就会长那个样子的，嗯，对啊，也不是猴子就会造成这个冲突的，嗯，<笑>他如果就会造成这个冲突，也其。也是对啊，也是人给了他机会，嗯，然后也是你人创造了一个对，创造了这个环境，让他不
0: 得不，他
1: 可能会这样，让他这样子做，比他就是在野外找东西吃，或是来的快，对啊，来的有效，对啊，包含比如说这种城市跟动物共同生活或生存，然后可能往下再推演到。maybe 动物园或是动物圈养的一些环境议题，嗯，我觉得虽然我们看着动物都很可爱，我们也很喜欢，但都是可以，当我们在看它们的时候，可以多<考>想想的。嗯，对
0: ，因为这个旅行中的动物是我个人嗯蛮私心想做的事。嗯，因为我们不同的人去旅行的时候，其实会想要看的东西或体验是不一样的，嗯、有的人可能是想要看建筑，嗯、想要体验。不同风格的生活方式，或是那个地方的人、那个国度的人是怎么样吃东西的，怎么样喝咖啡的，怎么样吃甜点，或是他们是怎么样……嗯，因为不同的国度它会有不同的地貌，然后气候，就是可能跟你本来自己住的家乡是差异很大的。那动物是我个人自己会去喜欢去一个地方旅行的时候会特别关注的，比如说会。你会听这个地方有没有特别的鸟叫声，或者是那边的地方，因为就气候不同了，所以它可能因为风貌不同，它就会有不同的植物。呃，动物也是，动物可能天上飞、地上爬，跟昆虫这些都是对我来说是一起的，就会觉得哦，这边的国家或是这个地方是有这些，那他们都是怎么样存在，或是那边的人都怎么样对待。那同样可能就会返回来，就是我们台湾因为自然资源其实是非常丰富的。然后台湾这么小，可是其实是不一样的气候带，所以衍生物种其实是很丰富。那平常我们在自己的国家的时候，嗯，住在都市里，可能市中心比较难。可是其实一旦离开市中心，你到比较郊区，台北市比较郊区，或者是新北市比较郊区，其实马上你就会遇到，就看你有没有留心去观察。比如说晴天的时候，你有没有注意听到天空中其实就会有老鹰在叫，尤其是。台北市的郊区可能偏南一点，比如说文山区的那个丘陵地，其实就很容易就听到。然后这些动物，你没有注意的时候，就真的没有注意。可是你一旦注意，就发现，哎、欸，其实很多。那他们都什么时候会出现啊？或是在哪里啊？嗯、然后你都怎么面对它？那去到别的国家的时候，也会好奇那边的国家的人都怎么样面对野生动物或是非野生的动物？因为都市里一定会有可能野生，可是它因为跟人共处到很习惯，他们也不怕人。歌子当然是最常见的，广场歌，或者是台大醉月湖的鹅，这<笑>这种都是跟人距离非常近。嗯、可是也有跟人距离有点远，嗯、可是又常常在都市里出现的。像台北市就有台湾蓝鹊，嗯、其实是很容易就看到的。嗯嗯、那我们这一集就是讲到鹿，鹿就是曾经跟人类很近，可是因为一些呃发展或者是慢慢的变化，嗯、人变多啊，嗯、或是它也曾经。沦为可能会被狩猎对象，嗯、所以它变少。嗯、那我们现在都会希望这些动物开始，呃，活回来，就是它数量变多。可是它、嗯、当它数量变多的时候，人没有变少，呃、很很遗憾的，就是跟地球说对不起，嗯、<笑>因为我们没有变少，可是我们让它变多，我们也没办法把更多的空间分给它，嗯、所以它会面对下一个问题。那我觉得这也是呃，我们在旅行中可以边看，然后边讨论，然后把它变成一个主题来聊。那我们之后还是会聊不同的都市，或者是不是都市，我们在不同国家看到的动物议题。呃，曾经在旅游中，你有特别去关注什么动物，或是你特别是为了要看什么动物而跑到那个国家？我相信也是存在的。